0: Wir haben natürlich auch noch einige ähm, eigene Inszenierungen. Jetzt zum äh, Tod nochmal zur Ehren von Franz Beckenbauer zeigen wir. Ähm, wir haben in unserer Ruhmeshalle, wo die Hall of Fame beheimatet ist, des deutschen Fußballs, eine ja, raumgreifende äh, Installation zu seinen Ehren hochgeschaltet, was ihn nochmal zeigt in all seinen Facetten. Wir haben ein Kondolenzbuch ausgelegt, ähm, wo sich die Besucherinnen und Besucher von ihm verabschieden konnten. Ähm, wir haben äh, in den öffentlichen Stadtraum auf unserer Fassade eine, eine riesige Screenfläche. Da haben wir auch noch mal Bilder seiner Karriere gezeigt. Also ähm, Franz Beckenbauer ist bei uns äh, würdig verabschiedet worden und wird bei uns in einem ehrenden Andenken behalten.
1: Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Der Tod von Franz Beckenbauer Anfang Januar, der ist jetzt schon ein bisschen her und man hat so den Eindruck, die Welt hat sich weitergedreht. Das ist auch irgendwie normal. Man hat ihn geehrt, Bayern München mit einer Gedenkfeier in der Allianz Arena, der Deutsche Fußballbund natürlich, aber das ist es dann auch gewesen. Jetzt ist es vorbei und Franz Beckenbauer ist nicht mehr unter uns und ja viele können sich ja ihn noch erinnern über die Bilder, die man vielleicht selbst gesehen hat, von Weltmeisterschaften, von großen Spielen, von seiner Art, Fußball zu spielen. Aber was gibt es da noch an Erinnerungen? Gibt es da überhaupt noch irgendwo einen Ort, wo man sich an ihn erinnern kann? Und den gibt es. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hat natürlich, und der Name sagt es, den Tod von Franz Beckenbauer aufgenommen und stellt ihn dort in einer Sonderausstellung noch einmal in den Mittelpunkt. Franz Beckenbauer, der beste Fußballer, den es in Deutschland jemals gegeben hat, ich glaube, das ist unstrittig, wird dort in einer besonderen Ausstellung noch mal gewürdigt. ist sowieso schon in der Hall of Fame ein Teil von diesem Fußballmuseum. Aber die Verantwortlichen haben sich noch einmal Zeit und vor allen Dingen auch Raum genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, um das Leben, das sportliche Leben von Franz Beckenbauer darzustellen. Und das ist das Thema heute. Ich möchte euch ganz gerne reinbringen in das Deutsche Fußballmuseum. Ich habe euch dieses Fußballmuseum schon mal vorgestellt. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, muss ich zugeben. Und als ich nochmal nachgeguckt habe, war ich auch überrascht, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist. Am 3. September 2020 in der 56. Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog habe ich das Deutsche Fußballmuseum porträtiert mit Knut Hartwig, der von der Medienabteilung des Deutschen Fußballmuseums stammt, dort immer noch arbeitet. Und heute ist mein Gast der Direktor des Fußballmuseums, Manuel Neukirchner, weil er nämlich auch einen direkten persönlichen Kontakt zu Franz Beckenbauer gehabt hat, um bei ihm in Salzburg die Exponate auszuwählen, die es dann in Dortmund zu sehen gab. Natürlich noch zu Lebzeiten von Franz Beckenbauer. Jetzt bekommen diese Exponate, diese Memorabilia nochmal eine ganz besondere Wertigkeit. Deswegen Franz Beckenbauers Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum das Thema in der heutigen Ausgabe mit meinem Gast Manuel Neukirchner. Ganz schnell nochmal meine Vita vorneweg. Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Arbeite aktuell für sieben Sender, unter anderem Sky und das ZDF fürs Fernsehen. Und eben viele Radiosender, Streamingdienste, wo ihr mich regelmäßig hören könnt. Über 1700 Fußball, Topspiel aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live übertragen. Spiele von Welt- und Europameisterschaften kommentiert und jetzt mit dieser Ausgabe in Bosses Bundesliga-Blog geht es ins Deutsche Fußballmuseum in Dortmund, direkt am Hauptbahnhof gelegen, könnt ihr gar nicht verfehlen, mein Gast, der Direktor, Marlon Neukirchner, zur Sonderausstellung zum Tode von Franz Beckenbauer. Manuel Neukirchner darf ich begrüßen. Das ist der Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Und wer regelmäßig bei Bosses Bundesliga-Blog reinhört, der wird sich erinnern können an den 3. September 2020. So lange ist das schon her. Da habe ich damals das Fußballmuseum mal porträtiert, dass es das überhaupt gibt. Aber mal ein Neukirchner, es gibt einen aktuellen traurigen Anlass. Franz Beckenbauer ist gestorben, die Ikone des deutschen Fußballs schlechthin. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr im Deutschen Fußballmuseum ihn auch ehren werdet. Ist das so? Und wenn ja, wie macht ihr das?
0: Also an Franz Beckenbauer führt ja kein Weg vorbei in unserer Dauerausstellung. Das ist ja auch quasi so ein kleines Franz-Beckenbauer-Museum, weil Franz Beckenbauer natürlich an allen großen Meilensteinen der deutschen Fußballgeschichte beteiligt war, äh, jedenfalls in der jüngeren Fußballgeschichte. Wenn man mal von 1954 absieht, das hat er ja als kleiner Junge erlebt, äh, auf den Schultern seiner Mutter, als die äh, Sieger eingefahren sind in München damals. Ähm, aber das fing ja dann schon an, 1966 hat er ja schon mitbestritten, dieses berühmte Spiel in Wembley. Das ging dann weiter 1974 bei dem Finale in, in Deutschland, in, in München. Ähm, äh, man kann die Geschichte fortschreiben. Er wurde dann Teamchef 1990 der äh, Weltmeisterschaft erfolgt. Äh, dann als Funktionär, als Präsident des Organisationskomitees 2006 hat er uns diese wunderbare Weltmeisterschaft geschenkt, so möchte ich es äh, bezeichnen. Und all das findet man natürlich im Deutschen Fußballmuseum. Aber wir haben natürlich auch noch einige. Ähm, eigene Inszenierung jetzt zum äh, Tod nochmal zur Ehren von Franz Beckenbauer zeigen wir. Ähm, wir haben in unserer Ruhmeshalle, wo die Hall of Fame beheimatet ist, des deutschen Fußballs eine ja raumgreifende äh, Installation zu seinen Ehren äh, hochgeschaltet, was ihn nochmal zeigt in all seinen Facetten. Wir haben ein Kondolenzbuch ausgelegt, ähm, wo sich die Besucherinnen und Besucher von ihm verabschieden konnten. Wir haben in den öffentlichen Stadtraum auf unserer Fassade eine riesige Screenfläche. Da haben wir auch nochmal Bilder seiner Karriere gezeigt. Also Franz Beckenbauer ist bei uns würdig verabschiedet worden und wird bei uns in einem ehrenen Andenken behalten.
1: Was richtig und wichtig ist. Und Sie haben gerade schon so die Stationen durchgesagt. Franz Beckenbauer hat ja nicht nur sportliche Erfolge gehabt, sondern wenn man den Namen hört, hat jeder irgendeine ein, ein Bild zu ihm. Entweder ist es Rom 1990, dieses alleine über den Rasen gehen oder vielleicht die ersten großen Weltmeisterschaften mit dem ja, eingebundenen Arm der Schulter, wo er sich kaum bewegen konnte im Oberkörperbereich, aber trotzdem noch seinen Fußball gespielt hat. Es gibt unendlich viele Geschichten rund um Franz Beckenbauer, wo ihr wahrscheinlich als Fußballmuseum gesagt habt, müssen wir eigentlich anbauen jetzt, um das alles darzustellen, <lacht> oder gehen wir hin und sagen, das ist das maximal Mögliche, was müssen wir wegstreichen, weil es ist eben kein, kein Beckenbauermuseum, es ist das Deutsche Fußballmuseum, da sind ja noch viele andere drin. Also was habt ihr quasi in der Schublade liegen lassen müssen, weil dieser sagt, das kriegt nicht runter.
0: Ja, das sind eben äh, das, äh, das das was wir jetzt auch ansprechen, das sind diese ikonografischen Momente der deutschen Fußballgeschichte und dafür steht einfach Franz Beckenbauer und das zeigt einfach nochmal, welche Spuren er hinterlassen hat und er wird und ist der, der, der größte deutsche Fußballer aller Zeiten. Es wird keinen größeren mehr geben. Und man kommt an ihm einfach nicht vorbei. Ich, ähm, er ist der einzige Fußballer, der eine eigene Inszenierung hat. Wir haben eine überdimensional große Fünf als Vitrine aufgebaut, als eine Nummer fünf stilisierte Vitrine, Glasvitrine, und dort zeigen wir ganz, ganz viele Erinnerungsstücke von Franz Beckenbauer aus seiner privaten Sammlung. Und das war auch einer meiner ganz eindrücklichen Erlebnisse, die ich als Gründungsdirektor des Deutschen Fußballmuseums erleben durfte, als ich nach Salzburg fuhr in sein Privathaus und wo wir dann ganz, ganz viele Erinnerungsstücke gemeinsam für die Ausstellung ähm, ausgesucht haben. Und da sagte er dann in seinem Charme und in seinem Dialekt, äh, also hier laufen die, die Kinder nur rum um die Vitrine, ich gebe euch lieber die Sachen mit nach Dortmund. Und da haben dann alle etwas davon. Und das ist auch so ein Charakterzug von Franz Beckenbauer gewesen, der unglaublich gönnerhaft war, der sehr viel an seine Mitmenschen, an sein Umfeld gedacht hat. Und ähm, ja, es, es, es war ein bewegender Moment, äh, da in, äh, in Salzburg äh, diese ganzen Erinnerungsstücke von ihm äh, mit nach Dortmund nehmen zu dürfen. Und das war ihm auch wichtig. Also die Vergangenheit, die Erinnerungsbilder, das hat schon äh, für Franz Beckenbauer eine gewisse Bedeutung gehabt und deswegen habe ich das auch sehr, sehr geschätzt, dass ich diese Objekte der Zeitgeschichte, der Fußballgeschichte in, in wenden durfte sozusagen und mit nach Dortmund nehmen konnte. Und die zeigen wir. Es gibt, glaube ich, keinen Fußballspieler im Deutschen Fußballmuseum, über den so viele Exponate zu sehen sind wie über den Kaiser.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie ein Herr Neukirch ne, in Salzburg vor einer normalen Haustür steht. Ich vermute nicht Beckenbauer auf dem Klingelschild. Da wird wahrscheinlich gar nichts drauf gestanden sein, oder?
0: So ist es. Äh, und, äh, aber ich habe natürlich den Weg gefunden und es war wunderschön, dieser Termin. Aber es gab auch andere Termine und das... Ähm, ist, für mich war gar nicht mal, also ich bewundere Franz Beckenbauer äh, als, als großer Fußballspieler. Ich bewundere Franz Beckenbauer als Teamchef. Ich bewundere Franz Beckenbauer als denjenigen, der diese Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt hat. Aber das Bewegendste ist, wenn man mit ihm selber persönlich zusammen war, diese Bescheidenheit, diese Freundlichkeit, diese Gelassenheit. Das Lächeln, was er einfach in die Gesichter gezaubert hat, also diese persönlichen Begegnungen mit Franz Beckenbauer, den ich eigentlich schon auch aus meiner Zeit beim Deutschen Fußballbund kenne, als ich noch persönlicher Referent bei Igidius Braun, beim damaligen Präsidenten des DFB war, das war immer etwas ganz Besonderes und das hat die Menschen auch verzückt, möchte ich mal so sagen. Und deswegen ist Franz Beckenbauer nicht nur einer der ganz Großen der Fußballgeschichte, sondern er hat auch die Herzen der Menschen erreicht und auch mein Herz.
1: Sie haben ihn persönlich kennengelernt. Man sagt immer Lichtgestalt. Ich habe zugegebenermaßen mit dem Begriff gar nichts anfangen können. Lichtgestalt, was heißt das? Jetzt geht er in dunklen Raum, auf einmal wird hell. Aber so ähnlich <lacht> ist es ja, wozu verstehen? Ich habe ihn nie getroffen. Ich, ich kann das nur wiedergeben, wie das durch Medien auf mich wirkt. Sie haben ihn persönlich sprechen können. Ich habe so das Gefühl, als völliger Außenstehender, der ihn nie getroffen hat, aber trotzdem das Gefühl habe, der hatte eine Aura, der war einfach da und, und du merkst es, Irgendwas schwebt um ihn herum, da ist ein Mensch, der etwas ganz Besonderes hat und dem, glaube ich, deutlich bekannt war, was er geleistet hat, dass er was Besonderes ist, weil alle sagen, oh Beckenbauer, der Name ist einzigartig, tatsächlich, es gibt, glaube ich, keinen zweiten Beckenbauer in Deutschland vom Namen her, außer seine Söhne natürlich, aber ansonsten taucht der Name ja gar nicht so in der Öffentlichkeit auf, also eine Verwechslung gibt es gar nicht. Es muss beim Beckenbauer der Franz sein und obwohl er das alles wusste, hat er nie einen, einen Star raushängen lassen? Wie ging Ihnen das, als, als Sie ihn dann getroffen haben? Ging Ihnen das ganz genauso, dass Sie so quasi beim Händeschütteln so einen elektrischen Schlag bekommen haben, dass da irgendwie so eine Aura oder sowas um ihn drum herum war?
0: Ja, weil er einfach auch seinem Gegenüber immer das Gefühl gegeben hat, dass er Mensch ist und dass er an den Menschen interessiert ist. Weil bei ihr hatte man nie das Gefühl, da kommt jetzt ein Star, der dir entgegentritt, der unnahbar ist, sondern auf einer ganz natürlichen Art und Weise ähm, ja, konnte man in seine Sympathie eintauchen und ähm, Franz Beckenbauer hat es geschafft und so vielleicht auch die Lichtgestalt, ähm, er hat immer geschafft, das Schwere leicht aussehen zu lassen. Das, was er angefasst hat, äh, als Spieler, als Funktionär, egal, als Mensch, ähm, das, äh, ja, das, das war immer von Erfolg gekrönt und er hat die Dinge gemeistert und ähm, ja, alles das, was, was er angefasst hat, das war Gold sozusagen, das hat gestrahlt, das war Licht und das äh, ja, hat Franz Beckenbauer ausgezeichnet. Und das Schöne und das, das Wertvolle, was ich daran empfinde, ist, dass das nie aufgesetzt war. Franz Beckenbauer äh, ist einfach völlig unbekümmert an die Dinge herangegangen. Und es ist ihm auch viel zugefallen. Er hatte ein begnadetes Talent als Fußballspieler. Wir alle haben diese Bilder im Kopf, wenn er mit dem Außenriss den Ball in den freien Raum gelegt hat, wenn er sich mit Günther Netzer abgewechselt hat, wenn er... Nach vorne gestürmt ist, hat sich Günter Netzer in der wohl besten Nationalmannschaft aller Zeiten 1972 zurückfallen lassen. Umgekehrt, wenn, wenn Netzer nach vorne gestürmt ist, dann hat er hinten die Räume dicht gemacht. Das war ein Genuss, diesen Spielern zuzuschauen. Dann hatte man in dieser Mannschaft noch Gerd Müller, den wohl besten Mittelstürmer aller Zeiten, nicht nur in Deutschland. Und ähm, ja, das war einfach äh, genial und diese Genialität die hat Franz Beckenbauer dann einfach auch außerhalb des Platzes immer wieder aufblitzen lassen. Und das macht ihn einfach so ungewöhnlich, dieses Schwere leicht herüberkommen zu lassen. Das hat, glaube ich, nur Franz Beckenbauer verstanden, so umzusetzen.
1: Mich hat das immer gewundert, wenn ich in spielen gesehen habe, und das als kleines Kind, muss ich sagen, er hat das ja eigentlich mehr so aus dem Knie herausgespielt. Das ist ja eigentlich biologisch gar nicht möglich gewesen. Andere müssen den gesamten Schussbein durchschwingen, um diesen Ball den, den Schwung zu geben und um, um die Kraft dahinter zu setzen, damit er da hinkommt, wo ist. Beim Franz war einfach nur so aus dem... Knie heraus eben gelupft und er flog dahin, wo er hin sollte. Millimetermäßig genau. Also fast ein einzigartiges Fußballspiel an sich, wie man mit diesem Ball umgeht. Habe ich bei keinem anderen Spieler gesehen, wie er das gemacht hat. Das war schon einzigartig. Wenn ich jetzt vielleicht auf den, ja, ich sag das jetzt mal, auf den Fußballfan Neukirchner eingehe, der jetzt äh, in den privaten Räumlichkeiten von Franz Beckenbauer ist und jetzt. Bettelt nicht um Autogramm, sondern um Memorabilia, um zu fragen, darf ich das mitnehmen, darf ich das mitnehmen. Darf ich das mitnehmen? Wie sind Sie sich da in der Situation vorgekommen? Sind Sie da, klar, Bittsteller, Hintergrund, Deutsches Fußballmuseum. Also ist es ist nicht für Sie privat gewesen. Also von da ist es ja alles okay. Aber trotzdem ist es ja die Frage, gibst du mir das? Kannst du da drauf verzichten, weil du es dann nicht mehr siehst, weil von Salzburg nach Dortmund, 1000 Kilometer entfernt, da liegt es dann rum für viele, viele Fußballfans, die sehen können. Wie ging Ihnen das in diesem Moment mit dem Franz Beckenbauer zu sprechen? Darf ich das haben?
0: Also vielleicht nochmal zum ersten Teil äh, Ihre Ausführungen jetzt. Das ist in der Tat so. Äh, Franz Beckenbauer, man hat ihm zugetraut, in den, mit den Händen in der Hosentasche äh, besser und erfolgreicher zu spielen, als viele Laufwunder zusammen. Dieses, dieses Elegante, dieses Filigrane, wenn er über den Platz schritt, dieses Majestätehafte. Also das hat ihn ausgezeichnet als Spieler. Und ähm, ja, als ich in Salzburg war und äh, da nähert man sich ja anders äh, äh, dem Prozess. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte gerne das und das alles mitnehmen, sondern natürlich erklärt man Franz Beckenbauer erstmal das Konzept der Ausstellung. Und äh, bei uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur Fußballgeschichte zeigen wollen, sondern eben auch Zeitgeschichte vermitteln wollen. Und äh, Franz Beckenbauer steht eben für diese Zeit des Umbruchs in den 60er und 70er Jahren. Und äh, Franz Beckenbauer steht für... Das wichtigste Ereignis, das für mich nach der Wiedervereinigung stattgefunden hat, nach der deutschen Wiedervereinigung, dass die Menschen in Ost und West so dicht zueinander rücken ließ, wie diese Weltmeisterschaft 2006. All dafür steht Franz Beckenbauer. Und äh, wir sind dann also sehr methodisch vorgegangen und haben dann für die einzelnen Zeitepochen auch geschaut, was kann man denn nehmen. Und äh, Franz Beckenbauer war unglaublich interessiert, an den Einzelheiten, wie wir das gestalterisch machen, wie unsere Vermittlungsansätze aussehen. Und danach haben wir dann auch die Exponate ausgesucht. Und ich kann Ihnen auch verraten, für mich war es dann auch ein ganz besonderer Moment, als wir 2017 zusammen die Ausstellung angeschaut haben. Da war ich mit Franz Beckenbau ganz allein in der Ausstellung. Und er konnte sich dann äh, vergewissern, äh, was das Ergebnis unserer Auswahlarbeit in Salzburg war. Ähm, ich bin mit ihm durch die Ausstellung geschritten, wie er einst auf äh, dem Rasen äh, im Rom im Olympiastadion geschritten ist nach dem Titelgewinn 1990. Und ja, das muss ich schon sagen. Es war ein bewegender Moment zu erleben, wie Franz Beckenbauer sich selber als Teil der deutschen Fußballgeschichte begegnet ist. Und ich hatte das eingangs gesagt, er hat sich ja fast an allen Ecken und Enden selber begegnet. Und das war nochmal auch ein besonderer Moment, als Franz Beckenbauer wirklich gesehen hat, das bin ich, das ist Teil der deutschen Fußballgeschichte.
1: Das ist sehr interessant, wie Sie das beschreiben, Manuel Neukirchner. Denn wenn ich jetzt mein Privatleben sehe und ich gucke mir Fotos von mir an, kann ich mich überhaupt nicht angucken. Das geht überhaupt nicht, was soll denn für ein hässlicher Kerl. Jetzt geht Franz Weckenbauer durch seine Ausstellung, sieht sich selber, kennt ja alles, ich glaube, liegt da so ach ja, stimmt, jetzt wo ich sehe, fällt mir es wieder ein. Er wird wahrscheinlich alles gewusst haben und, und alles sofort mit der Geschichte verbinden können. Sie jetzt in der Beobachterrolle von dem, der ausgestellt ist und sich selber besucht, sozusagen, wie hat er reagiert? Hat er auch gesagt, nee, also, das, ja, wie sehe ich denn da aus oder was? Gab es da irgendwelche Dinge, wo er gesagt hat, da komme ich jetzt überhaupt nicht mit klar?
0: Also wir haben gar nicht so viel geredet. Ich habe ihn ganz bewusst mit sich und seiner Geschichte auch ein Stück immer alleine gelassen. Ähm, da kann dann auch zu viel Konversation auch tötend sein. Natürlich hat er an der einen oder anderen äh, Stelle äh, nette, heitere Episoden auch erzählt. Über Fassetti, dieser italienische Spieler, der ihn mal umgehauen hat, oder äh, auch gerade beim Wunder von Bern 1954, als wir uns diese Bilder angesehen haben, wie die Mannschaft um Seth Harberger nach Deutschland zurückgekehrt ist in dieses beschwerliche Nachkriegsdeutschland, in der Not herrschte, in der ähm, ja Depression immer noch herrschte, wo keiner wusste, wie geht es denn weiter in Deutschland, wie geht es weiter mit Deutschland in Europa das war ja eine, eine unglaubliche Zeit, die damals zu bewältigen die es zu bewältigen galt. Und da hinein kam diese deutsche Mannschaft und wurde aus dem Nichts zur Weltmeisterschaft. Und das hat Franz Beckenbau erlebt als kleiner Junge. Ich glaube, er war neun, zehn oder elf Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Und hat diese Ankunft der deutschen Weltmeister in München erlebt. Und da hat er dann auch einem Bild gezeigt, da muss ich gestanden haben mit meiner Mutter da hat sie mich auf die Schultern genommen und da habe ich Franz äh, Fritz Walter gesehen und ich habe mir vorgenommen, so wie die, so möchte ich auch einmal sein. Und ähm, ja, da ging vieles in seinem Inneren ab. Ähm, und als wir dann weitergingen und äh, 66 uns angeschaut haben, das Wembley-Spiel, ähm, ich habe oft gar nicht so viel geredet und ich habe einfach ihn beobachtet und es war ja faszinierend zu beobachten, wie Franz Beckenbauer nochmal eingetaucht ist in diese Vergangenheit, die für ihn immer sehr, sehr wichtig war. Und die Macht der Bilder, die drückt so unglaublich viel aus. Wenn man die dann sieht, diese Augenblicke, diese abgebildeten Augenblicke der Vergangenheit, das hatte ich ihm angemerkt, das hat ihn sehr bewegt. Und vor allen Dingen gab es dann am Ende des Rundganges eine große raumbildende Installation, die wir jetzt auch nochmal ähm, aus Anlass des Todes von Franz Beckenbauer zeigen. Da ist er sich nochmal in seinen Karrierebildern begegnet. Das ist ein großer Raum mit vielen Projektionsflächen, der verspiegelt ist. Also eine große künstlerische Installation. Und das nennen wir immer so etwas wie eine begehbare Biografie. Und da kann man aus ganz vielen Perspektiven das Leben von Franz Beckenbauer nochmal begegnen. Und da äh, war er dann ganz alleine und hat sich das angeschaut. Da habe ich mich ganz bewusst zurückgenommen. Und ich glaube, das war für Franz Beckenbauer auch nochmal ein sehr, sehr emotionales Erleben seines eigenen Ichs.
1: Wer noch nie da gewesen ist im Deutschen Fußballmuseum, muss dahin, Pflicht. Also liebe Fußballfreunde, kommt ja echt nicht dran vorbei. Ich bin auch schon ein paar Mal da gewesen. Und lasst euch bitte nicht von dem Griff Museum abstoßen. Das ist hier interaktiv bis zum nicht mehr. Das ist medial überragend vorbereitet. Das ist also nicht Schaukasten und Texte lesen, sondern, wie Sie es gerade gesagt haben, begehbar und erlebbar. Das ist also, ein, also der Begriff Museum. Ich wüsste jetzt auch keine Alternative, aber das ist so ähm, ja, vermottet eigentlich, dass man da völlig falsche Vorstellungen hat von dem, was ihr dort äh, ein, ein, Museum
0: ein Museum
1: ja, 2.0. Ein Museum 2.0. dieser Geschichte so. muss man wirklich gehen, das stimmt. <lacht> ja. Ist denn diese Ausstellung zu Franz Beckenbauer zeitlich begrenzt? Wird sie irgendwann wieder abgebaut? Das heißt, die Fußballfans, hier zuhören wissen, bis dahin muss ich da gewesen sein, sonst verpasse ich das?
0: Es gibt jetzt kein äh, fixes Datum, wo wir sagen, wir wechseln wieder diese, diese Installation. Da gibt es natürlich verschiedene Modi, die wir bespielen. Äh, momentan ist es noch zu sehen, Franz Beckenbauer in dieser raumgreifenden Inszenierung. Aber wie gesagt, es gibt ja äh, in der Dauerausstellung äh, so, so viele Momente über Franz Beckenbauer, die wir dargestellt haben, die auch immer da sind. Das Kondolenzbuch ist jetzt mittlerweile vollgeschrieben. Wir überlegen, ob wir vielleicht noch ein weiteres auslegen. Das ist auch sehr, sehr berührend, wenn Sie lesen, wie die Besucherinnen und Besucher des Deutschen Fußballmuseums sich von Franz Beckenbauer verabschieden, welche Erinnerungen Sie auch an seine Person hegen, auch persönliche. Das ist alles sehr, sehr bewegend. Das, das haben wir einmal bei uns auch digital. Da gibt es ein digitales Trauerbuch auf unserer Webseite, aber eben auch ein haptisches, was wir auslegen, wo man mit Stift seine Erinnerungen aufschreiben kann. Sie hatten einen Kranz niedergelegt in der Hall of Fame vor seinem Konterfall. Der ist natürlich jetzt äh, nicht mehr da, weil, weil, der, weil die Blumen natürlich so lange nicht halten. Ähm, also es gibt so viele Momente und die sind zeitlos im Deutschen Fußballmuseum. Und das ist mir auch persönlich ganz wichtig. Wir werden Franz Beckenbauer immer als die Person zeigen, die er war, als die vielleicht wichtigste Figur des deutschen Fußballs.
1: Dieses Online-Kondolenzbuch, das findet ihr über fußballmuseum.de. Taucht direkt auf der Startseite auf und dann könnt ihr eintragen. Ihr könnt auch offen lesen, was andere geschrieben haben. Und ich glaube, das meistgenutzte Wort ist Danke. Danke für tolle Stunden, für tolle Spiele. Manche haben ihn persönlich kennengelernt, sind völlig begeistert von ihm. Da gibt es nichts Negatives. Oder, ja, ich muss es fragen, löscht ihr das raus? es etwas Negatives gäbe?
0: Nein, wir äh, löschen überhaupt nichts aus. Und natürlich, ähm, äh, jeder kommt, weiß natürlich auch, dass er ähm, kritisiert worden ist von äh, Medien für seine Rolle als Präsident des WMOK. Es gab ja da diese 6,5 Millionen, glaube ich, äh, Ungereimtheiten, was mit diesen äh, 5 Millionen, äh, 6 Millionen passiert ist. Ähm, aber, und, und das ist mir ganz wichtig, auch als Historiker, es ist nie bewiesen worden, was man Franz Beckenbauer versucht hat anzuhängen, dass Stimmen gekauft worden seien im Zuge der WM-Bewerbung 2006. Es ist nie eine Selbstbereicherung äh, bewiesen worden. Ähm, und für mich gilt die Unschuldsvermutung. Franz Beckenbauer äh, hat Überragendes geleistet. Und dieser winzige Schatten, der über seine Präsidentschaft als WM WMOK-Präsident lag, der äh, verdunkelt aber nicht den Glanz dieser Person. Und äh, wir ja. haben den sogenannten Freshfield-Bericht auch bei uns im Deutschen Fußballmuseum einsehbar. Das ist ja dieser große Untersuchungsbericht zu diesem Vorfall. Und wenn man diese hunderten von Seiten liest, die wir transparent machen, dann lesen sie und wissen sie, es ist nichts, aber auch gar nichts in dieser Hinsicht bewiesen, und ähm, ich kann als Museumsmacher auch nur Fakten ausstellen. Ich möchte keine Vermutungen, keine Anschuldigungen ausstellen, sondern ich stelle das aus, was gewesen ist, was, was faktisch belegbar ist. Und ähm, all die Anschuldigungen an Franz Beckenbauer sind nicht belegbar und deswegen spielen sie für mich auch erstmal keine ähm,
1: wichtige Rolle. Ich glaube, das ist so ein typisches deutsches Problem. Wir sind gerne bereit, unsere eigenen Stars zu zerstören, egal ob... Äh... Ja, Becker, Schumacher und was nicht alles, die haben sicherlich Verfehlungen im Leben gehabt. Ja, aber man kann sie so hinnehmen, wie das Ausland über die eigenen Stars gerne hinwegkommt. Oder wir können es natürlich auch ausschlachten. Und da neigen wir dann wahrscheinlich eher zu, nochmal richtig drauf zu hauen. Jetzt haben wir ja eine Fußballgeneration, die, jetzt sage ich mal, leider in einem Alter ist, wo der Tod nahe rückt. Gerd Müller ist von uns gegangen, ich will keinen Namen nennen, aber wir wissen alle, mit diesen Spielern sind eben andere äh, groß geworden, erfolgreich gewesen, die alle im selben Alter sind. Macht ihr euch jetzt schon Gedanken, wie man den wiederholen kann, denn wenn wir die Weltmeister von 74 nehmen, da sind nun mal ganz, ganz viele Top-Spieler dabei, die dann bei euch im Deutschen Fußballmuseum gewürdigt werden müssten. Jetzt haben wir ganz frisch gehört, Heinz Simmet vom ersten FC Köln gestorben, der fast zehn Jahre gespielt hat, Pokalsieger geworden ist und, und, und bereitet man von eurer Seite sich auf so etwas vor, weil das theoretisch kommen könnte, dass man dann schon mal was hat?
0: Das ist ja unsere Kernaufgabe des Deutschen Fußballmuseums, dass wir genau diese Persönlichkeiten erhalten im Gedächtnis, im kollektiven Gedächtnis. Wir haben insbesondere für die ganz großen Persönlichkeiten, die Sie jetzt auch ansprechen, die Weltmeister von 1974, aber auch davor und danach, dafür gibt es ja die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. Das ist die Hall of Fame des deutschen Fußballs, die von den Sportchefs und Sportchefinnen der deutschen Leitmedien zum Fußball gewählt werden. Eine tolle Jury. Und dort gibt es auch im Deutschen Fußballmuseum ein besonderer Inszenierungsraum, wo wir ganz besonders diesen einzelnen Persönlichkeiten nochmal ein ehrendes Andenken bewahren. Aber es gibt ja auch viele, die noch leben. Also wir haben ja jetzt erst in dem letzten Jahrgang Miro Klose aufgenommen, Rudi Völler aufgenommen, die alle noch ähm, in der Blüte ihres Lebens stehen. Das sind also nicht nur die Verstorbenen. Und das ist ein schöner Ort, weil dort verbindet sich die Vergangenheit mit der Gegenwart des Fußballs und macht einfach auch nochmal die Bedeutung des deutschen Fußballs Deutlich, wenn man sieht, wie viele tolle Persönlichkeiten der deutsche Fußball herausgebracht hat, da unterscheiden wir uns auch sicherlich in der Bedeutung zu vielen anderen Nationen. Und ähm, man kann da auch nachempfinden, die gesellschaftliche Bedeutung, die der Fußball besitzt, dank dieser großen Persönlichkeiten, ähm, die wir dort alle finden. Von Gerd Müller, die, der jetzt verstorben ist, ähm, aber eben auch zu den Lebenden. Wolfgang Overath, Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Fischer, der Held meiner Jugend, meiner persönlichen. Sepp Meier, ich kann sie alle nennen, aber eben auch viele Verstorbene, wie eben Fritz Walter, wie Horst Eckel, der noch, ich will es so sagen, auf dem Sterbebett erfahren hat, dass er in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden sind Auch das ist eine ganz, ganz berührende Geschichte, ähm, als er gesagt hat, jetzt bin ich mit Fritz vereint in der Hall of Fame und bald sicherlich auch im Himmel. Und so ist es dann auch gekommen. Ich glaube, er ist dann eine Woche später ist er dann verstorben. Und ja, wir haben Sepp Herberger, also auch viele, die noch für, diese, für den Urknall des deutschen Fußballs standen 1954. Und das alles gibt es im Deutschen Fußballmuseum zu erleben mit spannenden Inszenierungen. Aber ganz wichtig einfach: Wir erhalten diese Figuren und diese Ereignisse des deutschen Fußballs im kollektiven Gedächtnis.
1: Das Fußballmuseum direkt am Hauptbahnhof in Dortmund. Könnt ihr echt nicht verfehlen, wenn ihr da rausgeht und guckt nach rechts. Ist es sofort da und mit dieser von Ihnen eingangs erwähnten ja, led -Wand werbung quasi oben am Kopf dieses... Ja, doch etwas futuristisch gebauten Museums. Also, kann man wirklich nicht übersehen. Da muss man in die, in die völlig falsche Richtung gucken oder nicht wissen, wo, wo das ist. Also, Bahnhof raus, rechts gucken, seid ihr sofort da und ihr müsst da hin und nehmt euch Zeit mit. Das auf jeden Fall ist nicht in, in zwei Stunden zu sehen alles. Das ist viel, viel mehr. Manuel Neukirchner, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass wir über Franz Beckenbauer Sonderaufstellung bei euch mal sprechen durften. Wo ich Sie jetzt als Direktor des Museums dran habe, dürfen Sie Fan eines Fußballvereins sein? <lacht> da muss ich jetzt eine sehr
0: diplomatische Antwort liefern. Als Direktor des Deutschen Fußballmuseums muss man sich natürlich etwas neutraler halten. Aber ich kann verraten, dass ich ein großer Fan ähm, des Revierfußballs bin. Ich bin hier im, im Revier aufgewachsen. Ich bin mit dem FC Schalke 04 sozialisiert worden. Ich habe für rot Essen hauptamtlich gearbeitet. Ich habe für Borussia Dortmund hauptamtlich gearbeitet. Also ich ähm, decke da eine Breite ab. Ähm, aber vielleicht können wir uns auf diesen Nenner einigen. Ich bin großer, großer Liebhaber immer von Klaus Fischer gewesen, der Mittelstürmer des FC Schalke 04 ähm, aber ich glaube, so ergeht es jedem, so wird es ihnen auch ergehen. Ähm, man ist geprägt im Fußball durch seine Jugend. Und das, was man in der Jugend erlebt hat mit dem Fußball, das trägt man im Herzen auch bis ins Erwachsenenalter hinein. Und Klaus Fischer hat mich sehr, sehr beeindruckt immer vom FC Schalke 04. Und als Klaus Fischer dann von Schalke nach Bochum gewechselt ist oder vorher noch nach Köln, da war ich dann eben Köln-Fan und dann hinterher Bochum-Fan. Ich war also immer ein großer äh, äh, Anhänger von Klaus Fischer. Heute sehe ich das natürlich alles objektiver, aber mich begeistert diese ähm, ja diese diese hohen Emotionen, die gerade mit dem Revierfußball in diesen Clubs ähm, verbunden sind und die man damit verbindet, ähm, das ist, glaube ich, ganz außergewöhnlich und macht auch diese Region äh, zu einer außergewöhnlichen ähm, Fußballregion.
1: Das ist sie sicherlich. Das Revier ohne Fußball kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Manuel Neukirchner, vielen, vielen Dank. Dass <lacht> ich danke Ihnen. Hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch vor ja. allen Dingen. Und ich kann es echt nur empfehlen. Geht da hin zum Fußballmuseum. Das ist gigantisch gut. Und ja, dringend notwendig, dass das uh, ins Leben gerufen wurde. So alt ist es ja noch gar nicht. Ne? Seit
0: 2015 eröffnet. Ähm, äh, auch ein, wir sind das, das, das kulturelle Vermächtnis der WM 2006 denn aus dem wirtschaftlichen gewinn dieser weltmeisterschaft im eigenen land äh, ist dieses museum entstanden und äh, ja es gibt wir sind jetzt acht jahre dabei äh, und es macht immer noch großen spaß und es gibt noch ganz ganz viele ideen dieses haus weiter auszubauen und ja zu einem emotionalen Erlebnisort für jeden Fußballfan zu machen. Aber nicht nur für die Fußballfans. Wir sind auch außerschulischer Lernort. Also ganz viele Schulen besuchen uns, weil der Fußball eben auch gesellschaftspolitische Themen spiegelt. Und ähm, die haben wir bei uns genauso im Programm wie die großen emotionalen Momente. Ähm, das heißt also, ähm, ja, es ist für jeden etwas da, dabei, die, die, die hauptsächlichen Besucher stammen von Familien, also das ist auch für Groß und Klein immer ein Erlebnis, aber eben auch für Schulen, für Fußballfans, für alle. Also ich sage, alle kommt ins Deutsche
1: Fußballmuseum. Die Europameisterschaft steht an und wird dann wahrscheinlich das nächste große Thema bei euch sein. Dankeschön, Manuel Neukirchner. Ich danke euch, danke. Vielen Dank, Manuel Neukirchner, dass wir mal darüber sprechen konnten, über eure Sonderausstellung im Deutschen Fußballmuseum zum Tod von Franz Beckenbauer ich glaube, das hat man ihm angehört, Manuel Neukirchner. Selbst Fußballfan und wie könnte es natürlich auch anders sein, wenn du für das Deutsche Fußballmuseum arbeitest, dann solltest du zumindest wissen, was da los ist in der Fußballwelt. Manuel Neukirchner, vielen, vielen Dank. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, Kontakt zu mir über die sozialen Medien, über Facebook, LinkedIn, X, Instagram. Geht auch über meine Homepage, ralfbosse.de. Immer donnerstags gibt es übrigens eine neue Ausgabe meines Podcasts. Also wer zum ersten Mal reingehört hat, schön, dass ihr dabei wart. Herzlich willkommen. Einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Ja, das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und Tschüss, sagt Ralf Bosse.